0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel im Ohr, mit Impulsen und Gedanken von Jens Kaldewey zum Römerbrief. Ich lese in der Neuen-Genfer-Übersetzung Römer 16, die Verse 17 bis 20. Warnen möchte ich euch vor denen, die von der Lehre abweichen, wie sie euch gelehrt worden ist, und die damit Spaltung hervorrufen und den Glauben der anderen in Gefahr bringen. Nehmt euch vor ihnen in acht Geschwister. Und geht ihn aus dem Weg. Denn solche Leute dienen nicht Christus, unserem Herrn, sondern ihren eigenen Begierden. Und betrügen leichtgläubige Menschen mit eindrucksvollen Reden und schmeichlerischen Worten. Über euch jedoch kann ich mich nur freuen. Denn es ist allen bekannt, dass ihr so lebt, wie es dem Evangelium entspricht. Und ich möchte, dass ihr auch weiterhin mit Weisheit erfüllt und dadurch zum Guten befähigt seid und dass ihr euch vom Bösen nicht beeinflussen lasst. Nur noch kurze Zeit, dann wird der Gott des Friedens den Satan zerschmettern und euch über ihn triumphieren lassen. Die Gnade unseres Herrn Jesus sei mit euch. Warnen möchte ich euch vor denen. Das Wort warnen stört mich hier. Soeben klang es noch so schön bei der Reihe der warmherzigen Grußworte von Paulus. Der Römerbrief ist ja wie eine reiche Sinfonie, eine der schönsten und vielgestaltigsten, die je komponiert wurden. Wir haben die scharfen Disharmonien der ersten beiden Kapitel vernommen und sehnten uns dann nach dem Wohlklang der harmonischen Auflösung, der dann in Kapitel 3 ertönte, die Rechtfertigung durch den Glauben, aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Welch ein lieblicher Klang war das! Später kam das triumphierende Crescendo von Römer 8 mit Posaunenschall und Paugenschlägen und die komplizierten, aber reichhaltigen Klänge von Kapitel 9 bis 11 und dann tönte es eher wie Marschmusik in Kapitel 12 bis 15. Lauft für Jesus, setzt euch in Bewegung, kämpft und lebt für ihn. Hier sind die Waffen, hier ist die Marschrute, jetzt geht es los. Die Grußworte von Römer 16, 1 bis 16, waren dann sehr sanfte, anmutige Klänge, Geprägt durch Dankbarkeit und Anerkennung. Persönliche Klänge, zugeschnitten auf einzelne Menschen. Und jetzt plötzlich eine Sirene. Warnen möchte ich euch vor denen. Ach, Paulus, muss das sein. Aber du weißt offensichtlich, was du tust. Du weißt, was los ist in den Gemeinden. Du hast mittlerweile zur Genüge gesehen, dass es die eine harmonische Sinfonie auf dieser Welt nicht gibt. Weder unter Nichtchristen noch unter Christen. Immer wieder schräge Klänge, Disharmonien und auch dröhnender Lärm gehören zu Menschen und ohne Sirenen kommen wir einfach nicht aus. Nicht umsonst schließt Paulus unseren Abschnitt mit diesen Worten. Nur noch kurze Zeit, dann wird der Gott des Friedens den Satan zerschmettern und euch über ihn triumphieren lassen. Diese kurze Zeit dauert immer noch an. Doch im Verhältnis zum nächsten Zeitalter der vollendeten Pläne Gottes ist sie wirklich extrem kurz. Und doch, in dieser kurzen Zeit wirkt eine außerordentlich böse Intelligenz, die hier Satan genannt wird. Er wird eines Tages vernichtet werden, aber wir sollen und können ihm schon heute widerstehen, indem wir zum Beispiel auf die Warnen der Sirene achten. Die heilige, einige Urgemeinde gab es also nicht. Schon von Anfang an gab es Spaltungen durch die Verkündigung falscher Lehren, und Gott lässt das zu, damals und heute. In dem Zusammenhang ist übrigens von Interesse, was Paulus im Korintherbrief schreibt. Ich habe gehört, dass ihr euch, wenn ihr als Gemeinde zusammenkommt, in Gruppen aufspaltet. Und zumindest teilweise glaube ich das auch. So wie es bei euch steht, muss es ja zu Spaltung kommen. Nur dann wird sichtbar, wer von euch im Glauben bewährt ist. Nur dann wird sichtbar, wer von euch im Glauben bewährt ist. Aha! Die Angriffe auf die Gemeinde der Glaubenden, auf die Gesundheit des Leibes Christi, also die Schar seiner Anhänger, haben offensichtlich auch einen positiven Effekt. Sie führen nämlich zur Bewährung. Sie führen bei einer Reihe von Menschen dazu, dass sie sich um die Wahrheit bemühen, dass sie sich neu zu ihr durchkämpfen, sich noch tiefer in sie verwurzeln und so noch viel stärker werden im Glauben. Lasst uns also Ja sagen zu dieser Warnung von Paulus. Sie uns gefallen lassen als ein offensichtlich notwendiger Teil der Sinfonie und genau hinhören. Gewarnt werden vor einer realen Gefahr ist doch was Gutes. Warnen möchte ich euch vor denen, die von der Lehre abweichen, wie sie euch gelehrt worden ist und damit Spaltung hervorrufen und den Glauben der anderen in Gefahr bringen. Nehmt euch vor ihnen in acht Geschwister und geht ihnen aus dem Weg. Bis heute gibt es diese Menschen, die von der Wahrheit abweichen, sie kommen von innen meistens und mit Wort und Tat ein Beispiel geben, welches tatsächlich die Wirkung haben kann, uns von Jesus wegzuziehen, uns Jesus zu entfremden. Dazu gehört sicherlich jede Lehre, welche das stellvertretende Sühnopfer Christi für die Sünden der Menschen leugnet und umdeutet. Das ist wieder voll im Gang. Ich selbst habe sympathische und fähige Bibellehrer getroffen, die an die leibliche Auferstehung Christi glauben, aber mit der klassischen Lehre vom Sühnopfer Christi nichts mehr anfangen können. Da gibt es aber auch noch die, die die Auferstehung glatt leugnen und die Auferstehung der Toten überhaupt, und auch das Gericht Gottes. Da gibt es auch die, die die zentrale Wahrheit leugnen, dass wir allein aus Gnade gerechtfertigt sind, ohne Werke. Dazu gehört aber auch die faktische Leugnung der Zehn Gebote. Das ist das, was in unserer Zeit immer stärker wird. Die Zehn Gebote gelten nicht mehr, obwohl sie noch im Haus des Vaters an der Wand hängen und ihre Gültigkeit nicht verloren haben. Man hebelt sie aus durch das Argument, der Geist Gottes führt mich anders. Die Priorität des Geistes vor den Geboten, das ist eine der großen Irrlehren heute. Zu dieser Abweichung von der richtigen Lehre gehört aber auch, und das ist jetzt eben viel schwerer zu erkennen, wenn eine gute, richtige Lehre übertrieben wird. Eine Lehre, die nicht wesentlich ist, vielleicht ziemlich nah an den zentralen Wahrheiten dran ist, aber eben doch nicht zentral ist und die wird plötzlich zur Hauptlehre. So haben sich die Lutheraner und die Reformierten ein Jahrhundert nach der Reformation bitter bekämpft wegen der Frage nach der Bedeutung des Abendmahls. Und ein unnötiger Riss tat sich auf inmitten der Gemeinde Jesu in Deutschland. Man kann also durch die übermäßige Betonung einer richtigen Lehre eben auch die Gemeinde entzweien oder durch die Propagierung einer Lehre, die eben gar nicht so hundertprozentig klar ist, wie man selbst meint. Zur Vertiefung dieser Gedanken lade ich euch ein, von meiner Webseite das Dokument herunterzuladen, geistliche Infektionen, ihr Wesen, ihre Entstehung, ihre Bekämpfung. Was tun wir dagegen? Paulus sagt nicht etwa, verurteilt sie, bestraft sie, kämpft gegen sie, verbrennt sie, macht sie fertig, entzieht ihnen die Liebe. Sondern er sagt, nehmt euch vor ihnen in acht Geschwister und geht ihnen aus dem Weg. Was heißt das? Lasst euch von ihnen nicht beeinflussen, setzt euch ihrer Lehre nicht aus, nehmt an ihren Versammlungen nicht teil, gebt ihnen keinen Raum mit ihrer Verkündigung. Gut scheint mir hier auch der Begriff Abgrenzung. Grenzt euch ab. Wie gefällt euch das? Klingt ziemlich intolerant, oder? Nicht mehr so üblich in unserer postmodernen Kultur der Beliebigkeit, wo nicht mehr über Wahrheit gestritten werden darf und alle Recht haben. Aber es ist eben doch manchmal nötig, die Abgrenzung. Herr Jesus, es ist nicht immer leicht, zwischen Lieblosigkeit und Abgrenzung zu unterscheiden. Und wir bitten dich, uns dabei zu helfen. Lass du in unserem Herzen, wenn die Situation es erfordert, diese Sirene ertönen, wenn wir es mit Menschen zu tun haben, die uns so ganz langsam tatsächlich durch ihre Lehre in Gefahr bringen. Doch unser großer Bruder Paulus mit seiner reichen Glaubens- und Lebenserfahrung geht jetzt hier noch tiefer. Er spricht nämlich nicht nur von spalterischen Lehrinhalten, sondern er sieht noch tiefer. Er hat nämlich festgestellt, dass hinter einer Lehre, die zu unguten Fraktionsbildung in der Gemeinde führt, Menschen stehen mit einer ganz bestimmten Beschaffenheit ihres Herzens, ihrer Beweggründe. Hören wir mal hin, denn solche Leute dienen nicht Christus, unserem Herrn, sondern ihren eigenen Begierden und betrügen leichtgläubige Menschen mit eindrucksvollen Reden und schmeichlerischen Worten. Hier lernen wir, dass es erstens diesen Menschen gar nicht um die Wahrheit an sich geht, sondern dass sie für sich handeln, aus egoistischen Motiven, um ihre Ehre willen, um sich hervorzutun oder um ein Geschäft daraus zu machen. Zweitens lernen wir, dass sie das eben schon sehr schön und überzeugend und ansprechend einpacken, unschmeichlerisch. Sie appellieren an ähnliche Neigungen in uns. Diese Lehre Macht uns zu etwas Besonderem. Wir gehören jetzt zu den Eingeweihten. Wir sind aufgrund unseres Erkenntnisstandes, den anderen überlegen. Das fühlt sich gut an. Jeremia grüßt uns hier. Trügerisch ist das Herz, mehr als alles. Und unheilbar ist es. Wer kennt sich mit ihm aus? Aus dem scharfen Klang der Sirene wird nun aber doch noch zum Schluss des Abschnitts ein Wohlklang mit einer ausdrücklichen Anerkennung von Paulus. Über euch jedoch kann ich mich nur freuen. Denn es ist allen bekannt, dass ihr so lebt, wie es dem Evangelium entspricht. Ist doch schön. Ja, ihr schafft das. Ich traue euch das zu. Und vergesst dabei nicht eure Lebensperspektive, wohin das alles führt. Nur noch kurze Zeit. Dann wird der Gott des Friedens den Satan zerschmettern und euch über ihn triumphieren lassen. Die Gnade unseres Herrn Jesus sei mit euch.